0: ערב טוב, כוכב חדש זורח בשמי הטוויטר בשבועות האחרונים פרופסור אבי שמחון, כלכלן בכיר, לשעבר יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, מתמודד בפריימריז של הליכוד ותומך של ראש הממשלה לשעבר נתניהו. לפני כמה שבועות צייץ שמחון בטוויטר שבת שלום לכל עם ישראל. כמה שווה ציוץ די גנרי כזה כשיש לך רק 5000 עוקבים? היזם רן הר נבו זיהה שהציוץ הלא נורא מקורי הזה זכה ל-1300 לייקים. הוא השווה אותו לאיש התקשורת שמעון ריקלין שצייץ ציוץ דומה וזכה ל-940 לייקים, גם מספר מאוד מכובד, למרות שלריקלין יש הרבה יותר עוקבים, אבל זה נהיה מעניין כשמשווים לציוץ דומה של יולי אדלשטיין, גם הוא חבר ליכוד אבל לא ממחנה נתניהו, לאדלשטיין, 88,000 עוקבים, הציוץ שלו, שבת שלום, זכה רק ל-62 לייקים. יכול להיות שהעוקבים של אדלשטיין פשוט מעריכים הרבה פחות את ציוץ השבת שלום שלו, ויכול להיות שלתמיכה שלה זוכים ריקלין ופרופסור שמחון ואחרים ברשת, לתמיכה זו אחראים לא רק משתמשים רגילים שלוחצים לייק. אלא אחרים. ייתכן. האינטרנט הוא כלי דמוקרטי אדיר, השיחה תוססת, ולכל קול יש מקום, אבל יש לו גם חסרונות עצומים. מעולם לא היה קל יותר לייצר מצג שווא של תמיכה מסיבית במועמד או ברעיון. פותחים אלפי משתמשים פיקטיביים, עם שמות וכינויים ותמונות מומצאות, וכל אלה מעניקים אהבה, תשומת לב לייקים ושרים, להפוסט או לציוץ הנכון. הם גם מתנפלים ביחד על מי שתוקף את המועמד שלהם, מרתיעים ומבהילים אותו. מבקר המדינה כבר זיהה שמדובר אפילו מפלגתית, אבל לא הצליח לזהות מי בדיוק המפלגות שמפעילות מערכי משתמשים אנונימיים ופיקטיביים שכאלה. היו לנו כבר עמודי פייסבוק ופיקטיביים שניהל אבי גבאי במפלגת העבודה, היו משתמשים פיקטיביים ששירתו את משה בוגי יעלון, ויש טענות על משתמשים כאלה בסביבת בנט. והאמת, האמת היא שקשה לדעת. תכף ננסה לברר מה בדיוק הבעיה בשלל הקולות המדומים, האנונימיים והפיקטיביים. נספר על עוד פוליטיקאים בעצמכם פיקטיביים ובוטים ברשת. אבל בינתיים, אם בבית המשפט אנחנו זכאים עד שלא הוכחה אשמתנו, אני ממליץ לכם על יחס הפוך. מבחינתי, משתמש אנונימי הוא חשוד בהפצת תעמולה מוסווית עד שלא הוכח אחרת. ולכל טענה של אחד כזה ברשת, אני משתדל מאוד לא להיסחף לוויכוח אלא להשיב רק בשאלה אחת. מה השם שלך? עוד מעט נעסוק כאן בבינה מלאכותית שמשנה את חיינו יום-יום. נלמד להקים סטארט-אפ מצליח ממי שכבר עשו את זה. אם אתם רעבים ורוצים להזמין אוכל ממסעדה למרות שאתם לא גרים בעיר גדולה, גם זה כבר אפשרי בזכות סטארט-אפ חדש שיצא מאום אל-פחם, גדולה לכוכבי ולחובבי הספורט. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן. מתחילים. אז הבחירות מתקרבות, והרשת מתמלאת שיח פוליטי צפוף עוד יותר מהרגיל. חוק שאושר לפני כחודש אוסר על מפלגות להפיץ תעמולה ברשת בעזרת משתמשים אנונימיים, פיקטיביים או בוטים, אבל קשה לדעת, מתוך כל הפוסטים והציוצים שישראלי ממוצע קורא על פוליטיקה ברשת, כמה מהם בכל זאת מופעלים על ידי מפלגות והוא לא יודע? אז
1: האמת שהרבה יותר ממה שצריך, הרבה יותר ממה שהוא יודע. ואנחנו גם לא ממש יודעים מה המספר, אבל מגיע לנו כן לדעת מה המספר, ולכן אולי החוק החדש הזה הוא אה, חשוב ורלוונטי, אם כי... יהיה קשה
0: להביא אותו לידי uh, מימוש. אחיה שץ, מנכ"ל פייק ריפורטר, הארגון שמתמחה בזיהוי בוטים ופיקטיביים ברש... ברשת. עוד רגע נגיע לפרשות של משתמשים פיקטיביים ומזויפים שאתם זיהיתם כאן, ממש בפוליטיקה הישראלית, בימים האחרונים. אבל קודם, למה זה בכלל חשוב? כאילו, אז הרשת מלאה כל מיני אנשים חלקם מפלגתיים, חלקם לא מפלגתיים, חלקם אנשים תמימים ופרטיים שרוצים להסתיר את זהותם ולהתבטא בחופשיות.
1: אני חושב שיש פה איזה פגיעה בעיקרון מאוד מאוד בסיסי בדמוקרטיה. דמוקרטיה זה תחרות בין רעיונות. כל אחד מנסה לשכנע אותנו ברעיון שלו, ואנחנו כחברה דמוקרטית רוצים שהמידע שאנחנו צורכים על ידי האנשים שמנסים לשכנע אותנו, יהיה מידע אמין, יגיע ממקור מוכר, שלא יעשו עלינו מניפולציות וישתמשו בשקרים כדי לנסות ולעצב את הדעה ואת התודעה שלנו. וכשהדבר הזה כן נעשה, זה אומר שמה שמתפתח בשדה הפוליטי שלנו, הדמוקרטי שלנו, זה שדה שהוא מלוכלך בשקרים ומניפולציות, ואנחנו כבר לא מאמינים לא אחד לשני, ולצערנו גם לעיתים לא לשיטה עצמה.
0: יכול להיות, תגיד, שזו דינה של אה, דמוקרטיה בעידן האינטרנט. כלומר, הרווחנו שדה תוסס לדיון פוליטי שבו לכל אחד יש קול, יתרון אדיר לשיחה הפתוחה הדמוקרטית, אה, ולהרבה דעות שקודם היה קשה להן למצוא ביטוי בכלל התקשורת המסורתיים, אה, מרגישות עכשיו שיש להן יכולת להתבטא באופן חופשי. ואתה יודע, זו הצהרה שבאה עם זה, אפשר לעשות מניפולציות וצריך, אה, סליחה, אבל לסתום ולבלוע. כן, זה
1: בהחלט הברכה והקללה. אבל אני חושב שאנחנו, בתור הציבור, בתור האנשים שהם גם המוצר של החברות טכנולוגיה וגם האנשים שבמקום מסוים המשאב של הפוליטיקאים, אנחנו לא צריכים לקבל את הקללה הזאת, אנחנו צריכים להילחם בה ואנחנו צריכים לדרוש מנבחרי הציבור
0: שלנו וגם הרשתות החברתיות לעשות הרבה יותר בשביל לייצר מרחב מוגן יותר ובטוח יותר ודמוקרטי יותר. עכשיו אני, אני אקשר לך, בוא, בוא נראה כמה זה מסובך. זה לא רק משתמש אה, בשם, אני לא יודע, אה, יום ולילה, אם זה תמונה של חתול, אה, שכותב ככל העולה על דעתו, אה, ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, אולי הוא מופעל על ידי מפלגה באופן לא אולי הוא סתם בן אדם שמסתיר את זאתו, אין לי מושג. זה יכול להתבטא גם בשייר. או אפילו בלייק, אתה יודע, נתתי קודם דוגמה על פוסט של פוליטיקאי לעתיד. שבת שלום לעם ישראל שקיבל 1,500 לייקים, אנחנו לא יודעים מי הלייקים האלה, אבל גם זה מספיק כדי ליצור, ליצור מצג שווא של המון המון תמיכה, למרות שלא בטוח שהיא באמת שמה, לא בטוח שהיא אנושית.
1: נכון, וזה, וזה צריך להיות חלק מסך, ה, אני חושב, הדברים שנבדקים על ידי גם ועדת הבחירות, אבל גם על ידי הציבור עצמו שהוא צורך מידע. תמיכת, מצג שווא של תמיכה ופופולריות זה דבר מאוד נפוץ בפוליטיקה ובכלל. אנשים קונים לייקים, אנשים קונים שיירים, הם מקדמים את עצמם ומראים את עצמם כלפי הציבור כאילו יש בהם תמיכה כשאין להם תמיכה. ואנחנו ממש בשבוע האחרון מצאנו בפריימריז של הליכוד מועמדת שקודמה בדיוק בצורה הזו.
0: אז רגע, תספר, תספר על הפרשות או על הבוטים והפיקטיבים שגיליתם.
1: כן, אז uh, מצאנו מבצע השפעה פוליטי uh, שנועד לייצר מצג שווא של תמיכה במועמדת הליכוד, uh, סוזי ארניה. Uh, המבצע נעשה באמצעות רשת של בערך 500 פרופילים מזויפים שנפתחו בצורה אוטומטית, מתואמת, uh, שלוש מהם בדקה, והם מה שמוגדר בוטים, ממש ממש בוטים, כי לחלוטין הדבר הזה הוא אוטומטי. Mm-hmm. Uh, מה הם עשו הבוטים האלה? בדיוק, ראינו את הבוטים האלה שנפתחו ממש כמה ימים לפני השקת הקמפיין של ארניה עושים שני דברים דבר ראשון, הם התחילו לקדם פורנו יפני כמו שאנחנו יודעים, סקס מוכר וכנראה שזה עוזר לצבור, לצבור עבורם טראפיק והדבר השני שהם עשו, הם קידמו את סרטון הקמפיין של ארניה הראשון שהיא הוציאה והדבר הזה צבר מאות לייקים אחרי שהפרופיל עצמה של ארניה היה עד פה עם ממוצע של בערך שלוש לייקים לציוט. אז אפשר להבין כמה משמעותי הדבר הזה בעיני הרשת, וכמובן הלקוחות של זה, מי שהיא רצתה, או מי שקידם את זה ורצה, שיראה. וזה בעלי זכות ההצבעה בליכוד
0: שבוחרים בפריימריז. כן, אז אנחנו רצינו לארח כאן בשיחה את uh, עורכת הדין זוזי ארניה, שאותה בעצם התמ"שים בשימוש בבוטים. Uh, היא סירבה לעלות uh, לשידור, uh, אבל, ואפילו למסור לנו תגובה, אבל אני אומר שהיא מסרה uh, תגובה כזאת ל-ynet, ואמרה, ברור לי שהמעמד החזק שלי בליכוד ושהמעמדות שלי בפריימריז, במשבצת אישה חדשה, מהוות איום פוליטי. בטוחה שמתבקתי הליכוד מכירים אותי היטב, ועיניהם במועמדותי זה מחמיא לי שיש מי שמיואש מספיק את לנסות לפגוע בי בכל מחיר. לי ולצוות הסושיאל והקמפיין אין כל דרך לדעת איזו חברה מקדמת איזה, איזה נושא, ובכל מקרה קידום מוחלף. בקיצור, היא מכחישה את הטענות האלה מכל
1: וכל.
0: אה, חצי היא כבר הודיעה שהיא תחליף את חברת הקידום. למה להחליף את חברת הקידום אם לא עשית שום דבר או לא נעשה שום דבר? אחיה, מצאת כאן מפעל השפעה של מועמדת לא כל כך מוכרת לפריימריז
1: כאילו. תראה, זה מאוד מאוד קשה להמיר אה, אה, קידום ברשתות ותעמולות ברשתות למנדטים. בארה״ב אנחנו ראינו את הדבר הזה ממש בא לידי ביטוי בבחירות, אבל אני גם לא יודע שמה כמה הם ידעו להמיר אחד לאחד. יש המון המון אה, מחלוקת סביב הסוגיה הזאת. מה שאני יכול להגיד זה שני דברים. דבר ראשון, אנחנו ראינו מספר מבצעי השפעה שנעשו על ידי אה, איראנים, התערבות זרה. פה בפוליטיקה הישראלית בזמן בחירות, כי mm-hmm. גם הם הבינו שההתערבות הזאת יכולה להשפיע, זה אחד, שניים. אנחנו ראינו רשת מאוד מאוד גדולה, שפעלה בלמעלה משלושת אלפים קבוצות פייסבוק בעברית, וקידמה את המועמד ניר ברקת, וידעה בין השאר להשמיץ את נתניהו ולהלל את ניר ברקת. Mm-hmm. אני חושב שעל הדבר הזה יש המון המון אפקט על הציבור, במיוחד כשהציבור לא מבין שמשקרים לו.
0: אוקיי, okay, תגיד... זה מקרי שהדוגמאות שאנחנו מביאים קשורות למפלגת הליכוד, ואני אשאל אפילו יותר מזה, אתם בפייק ריפורטר קשורים לארגון מחזקים, שמור או קשור לשמאל. האם יש כאן אלמנט פוליטי?
1: תראה, דבר ראשון, אנחנו מחזקים ממש נפרדים, אנחנו לא עושים שום דבר ביחד, הם באמת היו, עזרו לנו מאוד בהשקה שלנו. Mm-hmm. אני שאני, אז אני חושב שכשיצרנו לדרך חשבנו, הנה אנחנו עומדים לחשוף את מפעל התעמולה שמופעל על ידי הליכוד בלבד. אבל אני חושב שהתבגרנו. גילינו שהפעילות הזדונית ברשת גדולה יותר רק מהליכוד, על אף שאני יכול להגיד לך מבחינה סטטיסטית, אין שני לליכוד, לא מימין ולא משמאלו, בשימוש במניפולציות, בשקרים, בפרופילים מזויפים. אבל אני חושב שזה הרבה יותר גדול מהליכוד. זו תופעה שקיימת בכלל הרשת הישראלית. רק בבחירות להסתדרות חשפנו כיצד המועמד עופר עיני, שמגיע מהעבודה, קודם על ידי פרופילים מזויפים. ואנחנו נלחמים בכל מי שמשתמש במניפולציות ברשת כי אנחנו מאמינים שהדבר הזה הוא פגיעה בדמוקרטיה. וזה לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לדמוקרטי או לא דמוקרטי, ומי שחושב שהוא, אה, ש- שהוא נגדנו אה, כי אנחנו עושים אה, את הדברים האלה למען דמוקרטיה, כנראה שהוא בצד השני של המתרס הזה. ואני רוצה להגיד שהיום, אה, בשעה שמונה בערב, אנחנו עושים אה, הכשרת חוקרי רשת, אה, נותנים כלים לציבור. כל בן אדם, ימין, שמאל, דתי, חרדי, כולם מוזמנים להגיע אה, וללמוד כיצד לצרוך מידע באופן חכם וגם כיצד לזהות פרופילים מזויפים, בוטים ו... איפה עושים את זה? שנעשים עלינו בזמן הבחירה. זה עוד כמה דקות, איפה עושים את זה? מהר. מהר. זה קורה <עוד> בזום, אתם יכולים להיכנס לטוויטר שלנו או לפייסבוק שלנו, להירשם ותקבלו לינק.
0: אחייה שאת מנכ"ל פייק ריפורטר, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה דרור.
0: פעילי טיק נתפלים נטפלים לעוברי אורח, וללא ידיעתם, הופכים אותם, את עוברי אורח התמימים, לכוכבים ויראליים, בלי לשאול אותם: זה אסור? זה מותר? זה מותר. <laughs> אז מה הבעיה, ויקי אוסטלנדר, כתבת הטכנולוגיה של כלכליסט?
2: הציפייה שלנו לפרטיות, אני חושבת, שהיא הבעיה. כמה אנחנו מוכנים להשתתף בדברים כאלה בלי שנתנו הסכמה מפורשת, כמה זה מצחיק אותנו, וכמה זה פשוט לא נעים.
0: אז תני, תני דוגמה למשל, שח, אחת מאלה שחשפת בכתבה שלך בכלכליסט.
2: כן, אז יש איזשהו כוכב רשת אוסטרלי שאני מניחה שמי שבטיקטוק וגם באינסטגרם כבר נתקל בסרטונים שלו. הוא מה שעושה, הוא קורא לזה spreading kindness, וזה אומר שהוא עושה מעשים רנדומליים של טוב לב במרחב הציבורי. מגיע לסופרים ומשלם לאנשים עבור הקניות שלהם בלי שהם שמים לב, נותן לאנשים זרים זר פרחים. אז יש וידאו אחד שהפך מאוד מאוד ויראלי, שרואים אותו מבקש מגברת מבוגרת באמצע קניון ששותה כוס קפה, להחזיק רגע זר, הוא מסדר משהו בתיק. ואז פשוט משאיר אותה עם הזר הזה, כשהיא נראית ממש מתרגשת מדמעות מהמחווה של הבחור הצעיר הזה כלפיה.
0: ויקי, זה נשמע מקסים, איפה הבעיה?
2: אז זה נכון, אני גם ראיתי את הטיקטוק הזה, ואמרתי, אה, נחמד. ומסתבר שהגברת המבוגרת הזאת, שהזדהתה בשם מרי, הרגישה שזה היה ממש לא קול מצידו, היא לא התרגשה מזה, היא חשבה שזה, הוא, היא ציינה שהוא הפריע לזמן השקט שלה, ובכלל לא הייתה מעוניינת בפרחים האלה, והם הטרידו אותה בדרך של החזרה הביתה. והיא גם ציינה שהיא מרגישה שנעשה עליה של מניפולציה זולה, כאילו אישה מבוגרת שיושבת בקניין, היא בהכרח בודדה וגלמודה, ובהכרח זקוקה לתשומת לב הזה, והיא כמה נחמד, יכולה להיות כוכבת רשת בין... רגע אחד.
0: וצריך להגיד, יש פה עוד אספקט. הבחור שלא שאל אותה ועשה עליה מניפולציה וצילם אותה, אחר כך לוקח את הסרטון, ו...
2: ומעלה אותו לרשת עם סאונדטרק מאוד מרגש, ועושה מזה כסף, וזה גם עיצבן אותה. Uh, ואני תהיתי אם היא צודקת או לא צודקת, באמת, מה אנחנו מצפים מהמרחב הציבורי, כמה mm-hmm. הפרטיות אנחנו מצפים מהמרחב הציבורי הזה.
0: כן. Uh, צריך להגיד, הסרטון שלו הפך uh, uh, לוויראלי עם כ-60 מיליון צפיות. Uh, המון אנשים רואים, אישה מבוגרת בקלון מקבלת פרחים ולכאורה מגיבה באיזשהו אופן רגשי, uh, הוא מרוויח כסף ואותה אף אחד לא שאל, ואולי הדבר הכי מרגיז זה שזה לא, לא חוקי.
2: נכון, ואז באמת נשאלת השאלה, מהי הציפייה לפרטיות? העיקרון היום, הבסיסי הוא שאין ציפייה לפרטיות במרחב הציבורי, ולכן אפשר לעשות דברים כמו לצלם עוברי אורח. זה נכון לגבי תאגידים, אנשים פרטיים, וכמובן גם רשויות מקומיות או גורמי אכיפה, שיכולים לצלם מה שהם רוצים במרחב הציבורי, אבל כמובן שהשנים... הולכות, הטכנולוגיה הולכת ומתפתחת ככל שהשנים mm-hmm. עוברות, ובאמת ה, ה, היכולת שלנו לתעד ו, ו, ולפלוש למרחב, לפרטיות גם בתוך המרחב הציבורי גם גדלה. וגם, וכאן עולה השאלה, האם אנחנו לא צריכים לחשוב על העיקרון הזה אולי טיפה מחדש.
0: אוקיי, okay, אז בואי נחשוב שנייה, נתקדם רגע מהסיפור שאיתו התחלנו, וזה עצם הצילום במרחב הציבורי. נדמה לי שאת המטרד הזה כבר כולנו מכירים, כולנו הסתובבנו באיזשהו מקום שמישהו שלף מצלמה והתחיל סלפיס או את החבר'ה שלו או לא יודע מה, ואז אתה צריך לחשוב מה אתה עושה, האם אתה ממשיך ללכת שם ומסתכן בלהיות חלק מהתמונה בלי שרצית, או מתחיל לעשות כל מיני תמרונים כאלה בשביל לחמוק מהפריים, נכון? אבל זה לצערי נראה לי שכבר אנשים יתרגלו. כשאנחנו זורקים פנימה מצלמות אוטומטיות שפורסות רשויות, משטרה, רשות מקומית, ובינה מלאכותית שאוספת כל המידע הזה ומנתחת אותו, פתאום בעיית הפרטיות מקבלת סדר גודל
2: ובאמת כמות המידע שאוספים עלינו היום, אפילו כשאנחנו רק נכנסים לקניון לקנות, היום חנויות, רשתות בעיקר, כשיש להן את האמצעים הפיננסיים לעשות את זה, ממש מתעדות את הכניסה והיציאה של לקוחות, מעבדות נדונים בסדר גודל גדול, ופה זה כבר מתחיל להיות יותר ממה שציפינו, כי לא סתם רואים אותך, אלא גם מצליחים להסיק מסקנות מאוד מאוד מורכבות על ההתנהגויות שלנו במרחב הציבורי. וכאן עולה באמת השאלה, כמו שאמרת, זה, האם זה ממש בסדר? האם הרעיון הזה של אין ציפייה לפרטיות במרחב הציבורי עדיין תופסת? ואני חושבת שאולי לא.
0: רגע, לא, הרכבת לא כבר נסעה? כלומר, ייתכן שאנחנו נשנה את החוק ונגיד, אוקיי, בהינתן שלכל אחד יש טלפון בכיס ומצלמה, אז אולי צריך להפוך את החוק לאסור לצלם אדם במרחב הציבורי ללא הסכמתו, או אסור לאסוף על אינפורמציה. זה יכול לקרות דבר כזה? זה לא כבר מאוחר מדי?
2: אז זה ממש לא מאוחר מדי, באיחוד האירופי שחררו אה, אה, כללים לגבי צילומים במרחב הציבורי, ולמשל, אתה לא יכול להשתמש בזיהוי פנים במרחב הציבורי. נקודה, פשוט אתה לא יכול להפעיל את הטכנולוגיה הזאת. יש גם, אה, אם אתה אוסף נתונים, אתה צריך להגיד מה אתה עושה עם הנתונים האלה, אתה צריך להגיד איך אתה מאבד את הנתונים האלה, אתה לא יכול לעשות פשוט מה שאתה רוצה. התפיסה לגבי טכנולוגיה אה, ברמה החברתית היום, היא זה, זה נכון
0: היה ולמוסדות ממשלתיים, נכון, את המצלמה שלי על גדות ה-CN ולצלם את מי שאני רוצה.
2: נכון, אבל כמובן שהכוח שיש בידי הפרט לעשות משהו עם המצלמה הבודדת שלו היא קטנה יותר, וזה פתח לשיחה, אני לא יודעת אם אפשר באמת למשטר את מה שבן אדם אחד יעשה עם המצלמה הפרטית שלו.
0: על כל פנים, מה שקרה לאותה אישה מבוגרת וחביבה, אה, שניגשו אליה וצילמו אותה בקניון ללא רשות, ואז עשו עליה כסף, על, על גבה, זה לא ייעצר, נכון? אם מישהו רוצה לעשות זה גם פה מחר בקניון רננים, לצערנו אין דרך לעצור לה, לה, אותו.
2: נכון, אבל אולי מה שנשאר לנו לעשות זה לראות את הסרטונים האלו, וכמו, שה, וכמו שציינו קודם, באוריינות טכנולוגית מסוימת, להבין שמה שאנחנו רואים זאת קצת מניפולציה זולה ואין לנו, לנו מושג מה קורה לאנשים מהצד השני, אולי זה הדבר היחידי שיכול להציל אותנו מהסיטואציות האלו.
0: לפחות שיהיה חוק שמאפשר לי להרים יד ולהגיד לא, אני לא גם את זה לדעתי יש לזכות לעשות. נכון, הסכמה מפורשת בדמות
2: של גמרי.
0: כן, ויקי אוסנדר כתב את הטכנולוגיה בכלכליסט, שיחה קצת עגומה, אבל בהחלט רלוונטית להרבה מאוד אנשים, תודה רבה. תודה רבה. אין לכם וולט או תן ביס בשכונה או בעיר שלכם? אין דבר. חברת האט, שמפעילה אפליקציה להזמנת משלוחים ממסעדות, נוסדה והתחילה באום אל-פחם, עכשיו היא מציעה שירותים גם בכרמיאל ובחריש, בקרוב תתחיל ברה ברהט ובסביבותיה, ובעתיד גם הרשות הפלסטינית ומרוקו. שלום, דוקטור חסן עבאסי, מנכ"ל ויזם האט.
3: שלום, שלום.
0: אז אתם עושים מה שוולט עושה, אותו דבר?
3: קצת שונה, אז אנחנו אה, ב- יותר עם, אה, עם, אה, עם פוקוס על פריפריות. Mm-hmm. אנחנו עושים אה, ב- בדיוק, ב- כאילו מספקים את כל השירות מא' עד אבל עם פוקוס אחר על ערים מסוג אחר בארץ וסביב העולם.
0: כי אנחנו מבינים למה וולט ו-10ביס ושירותי המשלוח האלה אה, מתחילים קודם כל מתל אביב, ניו יורק, אה, לונדון וברלין. שם הצפיפות הכי גדולה, הכי הרבה מסעדות, ואנשים רגילים לאכול במסעדות ולהוציא על זה כסף, אז התוכנת הכלכלית של הדבר הזה היא הכי גבוהה אולי. אתם באים עם ראש הפוך.
3: נכון, אנחנו באים עם ראש הפוך מכמה סיבות. אז אחד, שאנחנו uh, uh, מאמינים באותם מקומות שכן uh, הם צריכים את השירות וכן זה נחוץ להם, והוכחנו את זה בשלוש שנים האחרונות, וגם אנחנו מתאימים את עצמנו, זה לא רק עניין של הצליחה. זה גם עניין של סביבה שונה. אז שם מלא מקומות שאין בהם כתובות, מלא מקומות שמשתמשים רק במזומן, לא רק בארץ, גם סביב העולם, וזה משהו שמאפיין את כל הפריפריות סביב העולם. אפילו אם נדבר על גרמניה, mm-hmm. אז גם הפריפריות שם, אחוז המזומן הוא מטורף, זה, זה יכול להגיע מעל 60 או 70 אחוז.
0: וואו! Wow. רגע, זה, זה, זה ממש עובד אחרת. אז בוא נתחיל מהאפליקציה עצמה. אני פותח את אפליקציית האט, ומה מופיע לי? רשימת מסעדות ותפריטים כמו בוולט?
3: נכון, אז uh, אתה פותח אותה, זה מציג לך את המסעדות מסביבך, בצורה מאוד דיגיטלית, הכל עם תמונות, הכל בצורה מתקדמת, כן. Mm-hmm. ו- בחרתי ו- מה
0: <laughs> אני רוצה לאכול ומה קורה עכשיו? מזמין את זה וזה זה מגיע אליי על אל טוסטוס?
3: Uh, כן, אתה מזמין, מגיע למסעדה, המסעדה מיישרת, ואז כל האלגוריתמיקה החכמה מאתרת את השליח המתאים, הכל באופן אוטומטי כמובן. אז היא מאתרת, והטוסטוס מגיע אליך לבית, אפילו אם אין לך כתובת.
0: איך? עם GPS?
3: אז זה מתחיל עם GPS, וזה משהו של, של מכונה לומדת שיודעת לשפר את עצמה כל הזמן. כלומר, אם הגענו, נגיד, GPS, יש בו כמה בעיות. אבל בתור ההתחלה זה סיגנל מספיק טוב, אבל עם הזמן אנחנו צוברים עוד, עוד, עוד ועוד סיגנלים על ידי השליח שהגיע אליך באופן אוטומטי, כמובן, בלי שהוא יתערב על ידי ההיסטוריה של ההזמנות שלך, אנחנו יודעים לשפר את החוויה ואת המיקום שלך, אפילו אם אין לך כתובת.
0: עכשיו, הדבר שאני לא מדמיין זה איך זה עובד עם מזומן. מה, השליח ייקח מנשטרות וירוץ חזרה למסעדה לשלם להם?
3: אנחנו עושים אה, אה, מיליוני הזמנות. אז אני רוצה להגיד שזה עובד, אז אה, אה, הדרך שבה זה עובד, אז השליח מתחיל עם קופה משלו, אז הוא משלם למסעדה, לפני שהוא לוקח את ההזמנה, כאילו משלם מראש על ההזמנה, ואז אוסף את הכסף לחזרה מהלקוח.
0: או, כלומר השליח פה לוקח סיכון, אולי הלקוח בעייתי. ש...
3: נכון, מי שלוקח את הסיכון זה אנחנו, זה לא השליח, אבל דרך השליח, כן. אז uh, השליח לוקח סיכון והגיבוי הוא אצלנו, ויש לנו כמובן מלא מלא שיטות למנוע הזמנות מזויפות, לחסום לקוחות באופן אוטומטי שעושים בעיות, mm-hmm. וכל מיני דברים, שיטות שאנחנו עושים, כך שמקטינים אחוז התקלות. בבחות מחצי אחוז.
0: אוקיי, okay, תראה, <חוז> אני... אחוז
3: ההזמנות שעושות בעיות.
0: אני קורא בכתבה של שגיא כהן בדה מרקר, שאתה לשעבר מהנדס בגוגל ובאינטל. למה פתחת דווקא את היוזמה הזאת? מה היה לך בוולד? או טיינדס או, או, <אז>, או כל האחרים?
3: אז נכון, אני עובדתי בגוגל, אני גם מרצה בטכניון, אני מחזיק דוקטורט למדעי מחשב. הסיבה, ש... מה שהפריע לי, אז קודם כל שהתחלתי את זה, וממש בתחילת 2018, אז כל העניין של food delivery עוד לא היה כזה גדול כמו שהוא היום, וגם במקום שהייתי בו, כשחזרתי למקום המגורים שלי באום אל אז פשוט אין, אין, אין שירות, אין שום שירות שם, אין שום יכולת להזמין אוכל, יש מלא מסעדות, יש מעל 150 מסעדה. ל-80 אלף תושבים, אבל אין דרך לזמין אוכל, זה פשוט עצבן אותי. ואמרתי, אוקיי, יש את כל הכלים לפתור את הבעיה, כמהנדס שמגיע מגוגל. כן. אז החלטתי שאני פותר את זה.
0: והחברה, איך, איך הולך? כמה הזמנות כבר יש? אתם בדרך לרווחיות?
3: אנחנו היום אה, עברנו אה, שני מיליון הזמנות. וואו. אה, כן, כן, אנחנו עם, עם יותר מאלף מסעדות. נמצאים בשבע עשרה אזורים סביב הארץ, וכן, לבחיות זה מילה גדולה, השאלה מה התוכניות שלך, כל שגר שאנחנו מרוויחים אנחנו משקיעים אותו בחזרה
0: לגדול ולגדול ולגדול. הבנתי. רגע, אז זרקנו כבר את... אמרנו כרמיאל ואמרנו חריש ואמרנו רהט, בוא תזרוק עוד כמה יישובים בארץ שאולי לא יודעים, אבל הם יכולים כבר להזמין מזון באפליקציה?
3: אז רשות כל, כמעט רוב הצפון אפשר להזמין מאפליקציה, נצרת, סכנין, אפילו ירושלים, טירה, שפרעם, אז כמעט כל המקומות בצפון אנחנו נכנסים. או שאנחנו כבר שם או שאנחנו ממש בעתיד הקרוב.
0: תגיד, לתל אביב תגיעו או שאתם משאירים את זה לחברות הגדולות?
3: אנחנו משאירים את זה לחברות הגדולות, זה לא בחזון שלנו, אנחנו החזון שלנו לשרת את הפריפריות, וכמו שאני תמיד אומר, אנחנו לא מתחרים של וולט, תן ומשלוח ואחרים, אנחנו פשוט עם פוקוס על קהל יעד שונה, שיש לו צרכים שונים. שמתנהג בצורה אחרת, ושהספר אה, אה, עבודה שלו שונה מספר עבודה okay. של אה, ערים גדולות.
0: אני מבין שאתם מסתכלים גם על... עם אימפדנסיטי גבוה. אתם מסתכלים גם על טול <tulkarim> כרם ושכם ורמאללה ברשות הפלסטינית, אפילו על מרוקו, אה, ב- בעתיד שלכם? ואני שואל שאלה פשוטה. מה המנה הכי פופולרית? אה,
3: מפתיע ולא מפתיע, התשובה היא בורגר, חמש המסעדות הכי גדולות שהיום קיימות באפליקציה זה מסעדות בורגר.
0: Uh-huh. לא יודע בכמה זה שונה ממה שקורה גם באזור 03. דוקטור חסן עבאסי, מנכ"ל האט, שיהיה לכם הרבה בהצלחה ובתיאבון, אנחנו יוצאים לכמה עוד האוטו, חוזרים לעתיד עכשיו. בינה מלאכותית היא לא רק העתיד, היא כבר ההווה. אנחנו פוגשים אותה היום כשהיא ממליצה לנו על מוצרים באמזון שבטח נרצה לקנות, בוחרת לנו פוסטים בפייסבוק שנשמח לראות, ובווייז היא בוחרת עבורנו, הבינה המלאכותית, את הדרך האופטימלית ליעד. כל זה כבר קורה היום. מה יקרה בעוד עשר שנים? היא תטפל בנו כשנהיה חולים, והיא כנראה תגדל את הירקות שאנחנו
4: נאכל.
0: <laughs> נשמע מבטיח. הילה חדת חמלניק, מנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אה, ערב טוב, גם את מסתכלת על בינה מלאכותית בעיניים אופטימיות ואומרת לעצמך, זה הולך לפתור את כל הבעיות שלנו?
4: אני מאוד אופטימית, לא יודעת אם זה יפתור את כל הבעיות <laughs> שלנו, אבל זה בהחלט יהפוך את החיים שלנו להרבה יותר יעילים ואת המשק שלנו. למשק בפריון הרבה יותר גבוה. שמעתי מדענים... בעיות שלנו כנראה יישארו.
0: כן, שמעתי מדענים שצופים או מנבאים שבינה מלאכות תוכל לפתור גם בעיות ענקיות, כמו התמודדות עם משבר האקלים, או אפילו סכסוכים פוליטיים. רמז רמז.
4: תראה, <אנ> בינה מלאכותית היא בעצם לא פתרון שעומד בפני עצמו, היא תשתית טכנולוגית שמאפשרת המון המון דברים <Milky> כמו הפתרונות שציינת. אנחנו ממש חושבים שהבינה המלאכותית תאפשר לייצר כלים ויישומים וטכנולוגיות נוספות עליה שבאמת תעזור לנו עם האתגרים הכי גדולים של האנושות. כן. בין אם <אנ> זה משבר האקלים, בין אם <אנ> זה <אנ> ביטחון המזון. הזדקנות האוכלוסייה, הצורך באמת להתמודד עם בעיות הרבה יותר מורכבות ממה שאנחנו רואים
0: היום. זה אולי הדבר שאנחנו צריכים, מנסים להסביר כאן, שבינה מלאכותית היא לא עוד טכנולוגיה כמו הרבה טכנולוגיות אחרות שאולי פותרות בעיה באיזשהו סקטור או באיזה עניין, ולא משפיעות יותר מזה. בינה מלאכותית זה, איך נגיד, זה הדבר?
4: אנחנו רואים שבכל תחום שבו בינה מלאכותית כתשתית מתחילה להיכנס מבחינה טכנולוגית, הכל משתנה. ראינו את זה בהרבה אלמנטים בתחבורה, שכולנו משתמשים בהם כל היום. <ס��> אנחנו רואים את זה בתחומים, בתחומים אחרים, כמו הרשתות החברתיות, אבל תחשוב מה יקרה כשזה ייכנס באמת לתחומים, מה שאנחנו קוראים היותר מסורתיים, לביו לחקלאות, הרבה יותר לבריאות. גם בבריאות זה כבר קיים, אבל זה ממש מתחיל. אבל כשזה ייכנס עמוק, במקום שרופא יצטרך לראות את צילומי ה שלך ולפענח אותם, הבינה המלאכותית תעשה את זה. זה אומר שאפשר יהיה לעשות הרבה יותר צילומי סיטי ולמצוא או לאתר דברים שעד היום לא איתרנו, איתרנו בשלב מאוחר יותר זה יכול ממש לשנות את כל התחום הזה כן. אז הבינה מלאכותית היא
0: תשתית לשינוי ולדיסטרקשן של תחומים אחרים. ואם אני צריך לתאר למאזיננו איך זה פועל ממש במשפט, ואני, אני אנסה ותקני אותי אם, אם אני לא מדייק <laughs> מספיק. אז בינה מלאכותית יש לה את לראות המון המון מקרים מהעבר שקרו באמת, נגיד המון צילומי סי-טי, ואת התוצאות שלהם, ולהבין מתוך זה, אוקיי, ככה נראה סי-טי לא טוב, ככה נראה סי-טי כן טוב, ואני כבר יכולה ללמוד מהניסיון ולתת לאחרים תשובות, או בשדה החקלאות, יכולה בינה מלאכותית לראות המון חסות, המון חסות שגדלו, מהי הדרך הנכונה לגדל חסה, כמה מים, כמה הדברה, כמה דשן, לפי איזה מזג אוויר, אך אחרי שהיא ראתה מאה אלף חסות, היא כבר יודעת לתת לחסה הבאה בעצמה את הטיפול האופטימלי. מספיק טוב? בצורה פשטנית זה נכון. בעצם
4: היכולת של המכונה ללמוד זה הרבה 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 יותר נתונים ממה mm-hmm. שאנחנו מסוגלים כאנשים, מאפשר לגלות תופעות שמסדר שני, שלישי, רביעי, שהן לא טריוויאליות לחבר בין הדברים. ובכן יכולה למצוא קשרים שלא בהכרח אה, אה, מוח אנושי. יכול לגלות אותם. אין היכולות אחרות של המוח
0: האנושי לשמחתנו, אבל... אני צוחק, כי הרבה מוחות אנושיים לא הבינו כרגע מה אמרת עם סדר שני, שלישי ורביעי, אתם במשרד החדשנות והמדע והטכנולוגיה, ובכלל מדינת ישראל הולכת להשקיע שני מיליארד שקלים בתוכנית לאומית לבינה מלאכותית. ואני אשאל אותך, יש כאן כבר היום עשרות, אם לא מאות חברות שמשקיעות מכספן הפרטי בפיתוח הדברים שעליהם דיברנו, מדוע צריך להוסיף כאן כסף מדינה, כסף של אז בעצם, אה, אה, כמו שאמרתי, הבינה
4: מלאכותית היא תשתית לפיתוחים, למחקרים וכולי. החברות הפרטיות, ובצדף, משתמשות בכספן בשביל לייצר את המוצר שלהן, אה, ואנחנו רוצים לתת להן את התשתית שמאפשרת לפתח. בשביל לפתח בינה מלאכותית צריך כמה דברים שהשוק, כשוק פרטי, לא יפתח אותם. כי צריך את האיחוד של הצרכים. למשל, מחשב על. Mm-hmm. צריך לפתח תשתית של מחשב על שמאפשרת הריצות והניתוחים של כל אותן... Eh, כמויות של מידע, eh, בטח כשאתה סטארט-אפ את קטן אתה לא תקים מחשב על, okay. אז אנחנו כמדינה צריכים להנגיש את התשתית הזו, דוגמה אחת, הדוגמה האחרת היא הנושא של uh, uh, הרגולציה וההבנה של מה צריך ברגולציה כדי שאותן חברות יוכלו להמשיך ולפתח ולא ייתקעו מחוסר הרגולציה אגב.
0: שהופך את המצב לקפוא קצת. כן, אני, אה... אני הייתי אומר שבעזרת בינה מלאכותית אפשר אה, לנצל אנשים מאוד בקלות בלי שהם ירגישו בגלל הכוח של הכלי הזה, ואני צריך במידה מסוימת את המדינה כדי שתגן עליי ותקבע גבולות למה בינה מלאכותית יכולה ומה... ומה היא לא יכולה לעשות.
4: חד משמעית, בכל הזדמנות יש את הסיכון והפוך. אז כשהולכים ומפתחים בינה מלאכותית, כמו שהיא יכולה לפתור המון דברים, היא יכולה גם למשל להטות בצורה מאוד משמעותית. אם אתה מלמד את המכונה שסוג בסוף של אוכלוסייה הוא טוב יותר, אז היא פעם אחר פעם תחליט את אותו דבר. אז המדינה צריכה לשים את הכללים האתיים למה בינה מלאכותית עושה, ולשים את הרגולציה שמאפשרת לה, מצד אחד להתפתח, אבל מצד שני שומרת על... על
0: אזרחיה ועל זכויות אזרחיה בתוך השימושים השונים של הבינה המלאכותית. ויש עוד עניין, והאמת שאותו למדתי מאיש מאוד חכם, הודרוממותו, ברצינות, עומר אל עולמה, הוא שר הבינה המלאכותית של איחוד האמירויות. פגשתי אותו לפני שנה וחצי. יש להם שר בינה מלאכותית, והוא אומר לי, אנחנו בין היתר משתמשים בזה כדי לשפר את הממשלה עצמה. זה עוזר לנו לחסוך בהוצאות ולתת שירות יותר טוב לאזרחים ב... את יודעת, ביטוח לאומי, משרד הפנים וכל זה. בינה מלאכותית עוזרת לנו לטייל גם שם, זה באיחוד האמירויות. אנחנו נגיע לזה בישראל? אנחנו לגמרי נגיע לשם. סד המרכיבים המשמעותיים של התוכנית
4: הזו, ובעיקר הכסף, זה מה שאנחנו קוראים לו פרויקטים לאומיים. ההבנה... שגם הממשלה חייבת להקמיע בינה מלאכותית, היא הבנה של כלל גורמים בממשלה. אחד, אנחנו כאזרחים נקבל שירותים טובים יותר, כמו שאמרת, בביטוח הלאומי, ברווחה, בחינוך, גם נקבל שירותים טובים יותר וגם יעשו שימוש מושכל יותר אה, בכסף של כולנו, <אח> אבל אנחנו גם מאמינים שאותם פרויקטים לאומיים הם מנוע ה... צמיחה. אה, כשאני רגולטור, ואני נורא רוצה שהפרויקט שאני מקדם גם יצליח. אני אשב ואני אמצא פתרונות רגולטוריים כדי להבין איך מכניסים בינה מלאכותית לכיתות. אם אני צריכה לעשות יש סטארטים שמפצחים את זה, באופן טבעי כולנו בני אדם, המוטיבציה היא קצת יותר נמוכה. ולכן אנחנו אה, חושבים שבאמת פרויקטים לאומיים הם מרכיב חדש. היו, תראה, התוכנית הלאומית הזו צריכה להמר, נשענת על תוכניות קודמות של פורום תלם, שעשו עבודה מצוינת ובאמת התייחסו הזאת. הרכיב החדש זה באמת אותם פרויקטים לאומיים.
0: בניגוד למה שאולי מאזיננו רגילים לחשוב, ישראל דווקא לא בחזית הבינה המלאכותית, נכון? הכוח החשוב והגדול הזה שעכשיו תיארנו אותו, יש לנו עוד על מה לעבוד כדי ליישר קו עם המדינות המתקדמות ביותר בעולם.
4: זה נכון ולא נכון. אנחנו היום, לפי המדדים הנחשבים בתחום הזה, אנחנו במקום חמישי הגבוה והמכובד אוקיי. מאוד. שלפנינו באמת מדינות זה נשמע יותר טוב ממה שחשבתי. Okay. אבל כשאנחנו מפצלים, כל מדד כזה בנוי מהרבה... מה מדדים שונים בתוכו. אז לשמחתנו, התעשייה הישראלית מאוד מאוד חזקה והאקדמיה הישראלית מאוד מאוד חזקה, וזה לוקח אותנו הרבה קדימה, ובאמת המקומות שמושכים אותנו אחורה זה ההטמעה בממשלה, mm-hmm. והרגולציה והמדעות הרגולטורית, ולכן אנחנו בתוכנית הזו שמים המון דגש על שני התחומים האלה. אנחנו במקום חמש, אם לא נמשיך להשקיע בצורה מאוד משמעותית, mm-hmm. אז אנחנו, גם אם אנחנו לא נלך קדימה, אבל בעצם... נלך אחורה, כי המדינות האחרות, כולן מזהות את
0: הפוטנציאל הגלום בדבר הזה. ואני חוזר לתחילת שיחתנו, אמרת זאת תשתית, בעצם יש כאלה שמתארים את הבינה המלאכותית כהחשמל של העתיד. הילה חדד חמנליק, מנכלית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, תודה רבה. תודה
4: רבה.
0: בעתיד עכשיו, כל אוהד ספורט מכיר את הכאב שאתה מרגיש בגוף שלך כשהכוכב של הקבוצה שלך נפצע רגע לפני משחק חשוב או בדיוק ב-Money time. אבל מה אם היה אפשר לחזות מראש מתי שחקן עומד להיפצע ואפילו למנוע את הפציעה? זה יהיה בדיוק מה שעושה חברת הסטארט-אפ הישראלית Zone 7 שעובדת עם כמה מהקבוצות הגדולות בעולם. כתב חדשות הספורט יונתן גריל עם סיפורה של הקבוצה שבעזרת בינה מלאכותית מתכננת למנוע פציעות ולשנות את עולם הספורט. Oh, oh, oh,
4: oh. הוא
5: נתן לך כך עוד. בינתיים ז'יז'יץ' נמרח שם על הפרקט, וז'יז'יץ', זה לא נראה טוב. מפרכת, טיסות ולוז משחקים צפוף, כל אלו לקבוצות בעונה הקרובה, במהלכה גם יארך גביע העולם בקטאר. והשאלה שמעסיקה את כולן, היא כיצד לשמור על אבל גם למנוע פציעות. אייל אליקים וטל בראון, בוגרי יחידת 8200, החליטו לבדוק האם אפשר להבין מתי ספורטאי נמצא בדרך לפציעה ברמה היומיומית. יחד הם הקימו את חברת זון 7, שבעזרת בינה מלאכותית ואלגוריתם פורץ דרך, מאפשרת לקבוצות לחזות את הפציעות, וכפי שמספר המנכ״ל טל בראון, לחסוך הרבה כסף.
3: הרעיון בחברה זה שכשקבוצה מצליחה להוריד את כמות הפציעות, אז בעצם זה מתרגם להורדה מיידית בכמות ההיעדרויות. וכשהשחקנים הכי טובים פחות נהדרים, הם מייצרים יותר, יותר נקודות, יותר הצלחות, וזה מתרגם כמובן לא רק לחיסכון בכסף שיורד על פציעות, אלא גם בהכנסות נוספות, כי קבוצה שמבקיעה יותר ומנצחת יותר, עם הזמן גם מסיימת יותר גבוה בעונה ומגיעה להישגים יותר גבוהים.
5: בעונת 2020-2021, כ-21 אלף ימי היעדרויות נרשמו בליגה האנגלית שמשמעותם הפסד של כ-200 מיליון פאונד. סגנית האלופה ליברפול היא בין הלקוחות הבולטים של זון 7, שעובדת גם עם קבוצות בליגה האיטלקית, הספרדית, וגם ב-NBA, ב-NFL ובליגת הבייסבול האמריקנית. ענבר ליברנט, מהנדסת בצוות מחקר ופיתוח בחברה, מסבירה כיצד ההצלבה בין הנתונים להיסטוריה הרפואית של השחקן מביאה לתוצאות. אנחנו
4: בעצם מקבלים דאטה ממקורות שונים, כמו סנסורים שהשחקנים לובשים בזמן האימון והמשחקים. הם בעצם נותנים לנו מידע של מרחק, מהירות, אטימות האימון. לאחר סידור הנתונים, אנחנו מכניסים את הדאטה לאלגוריתם חכם, והוא בעצם עוזר לנו לנסות להבין את התבניות, ולפיכך גם את האירועים החריגים בנתונים, שיצביעו על סיכון גבוה של שחקן, להיפצע בשבוע קרוב.
5: לצד המערכת הזו, ניצבת אחת נוספת שנותנת המלצות לגבי תוכנית האימונים, כדי להפחית את הסיכון לפציעה. בליברפול כבר נרשמה ירידה של 40% במספר ההיעדרויות הארוכות בעונה החולפת. ובקווינס פארק ריינג'רס, שהגיעה השנה לגמר הליגה האירופית, הצליחו להפחית ב-35% את מספר הימים בהם שחקנים לא היו כשירים. גיל בן ארצי, שותף מייסד בקרן אפ ווסט, ומהראשונים שהשקיעו בזון 7, מאמין כי זוהי רק ההתחלה. כשהם סיפרו לנו מה הם רוצים לעשות, זה נשמע לנו כמו איזה חלום, אבל נורא האמנו בהם, וביכולת שלהם בגלל הרקע שלהם והתשוקה שלהם לעולם הספורט. וכמו שהצליחה בעולם הכדורגל, אנחנו מאמינים שהיא תכבוש ליגות שונות בעולם. בזמן שהכדורגל הישראלי נשאר בינתיים מאחור, תעשיית הספורטטק המקומית ממשיכה לפרוח, ועד שגם אצלנו יחליטו להיעזר בקדמה הטכנולוגית, חברות כמו זון 7 תמשכנה לנסות להגיע לכל קבוצה בעולם ולאפשר לשחקנים לדבר על המגרש.
0: PLG, PNL, POC, CAC, CVC, GCP, VPC. כמה באזוורד, כל כך לא פשוט להקים סטארט-אפ ובטח לא יוניקורן, אבל VPC. אם זה החלום שלכן VPC. או שלכם, VPC. סדרת רשת VPC. חדשה VPC. מלמדת איך VPC. עושים VPC. את זה, הסדרה נקראת The Next Exit, VPC. משתתפות בה כמה דמויות בולטות VPC. בתעשיית הסטארט-אפים המקומית, ואנחנו בחרנו להגיד ערב טוב לנועה זילברמן, יזמת ומייסדת שותפה באודו סקיוריטי, שנרכשה על ידי צ'קפוינט לפני שנתיים. שלום נועה.
4: היי טוב,
0: מה נשמע? מצוין, ואלה יסמין לוקאץ', שהקרישה שאתם מכירים היא תוכנית הקרישים, מייסדת ומנכ"לית אייקון הגוף שמאחורי הסדרה הזאת, שלום יסמין. אהלן. אז למה בעצם עשית את הסדרה הזאת?
6: אז אתן לך קצת רקע בכלל הכרתי את נועה. Uh, נועה נוע, ב-2018 השתתפה אחת עם הסטארט-אפ של ההודו בתוכנית SV101 של אייקון. זו תוכנית שבה אנחנו לוקחים סטארט-אפים, מבטיחים מהארץ, מביאים אותם לארצות הברית, ומה שראיתי בשנים אחר כך זה שהיזמים שלנו שמגיעים לתוכניות האלה ולומדים ומתקדמים ומצליחים, יש להם המון המון ידע להעביר הלאה. ממש אצלנו בקהילה אנחנו לא מבקשים אף אחד כסף על מה שאנחנו עושים, אנחנו מבקשים מכולם להעביר את זה הלאה כשהם יכולים, וזה בדיוק נופל על זה. כל היזמים, כל האנשים מהקהילה שיש להם ידע ורוצים להעביר את זה הלאה. ואז שנועה התקשרה, ואמרה, יש לי רעיון, זה היה בול במקום.
0: אה, כלומר, את, את הסתכלת על כל הידע הזה, ואמרת, צריך לעשות איתו משהו? צריך להעביר אותו איכשהו הלאה?
7: כן, אז אני, אני ממש ממש מסכימה, ובאמת, זה גם הייחוד של אייקון, שזה חלק מדהים מהקהילה הזו. אני, כשבאמת פניתי ליסמין ולאייקון באופן כללי, המחשבה שלי הייתה שיש המון פודקאסטים וכתבות ומיטאפים בעולמות שלנו. הבעיה היא שהפורמט הזה לא כל כך נגיש למי שלא יודע איפה לחפש אותו. וזאת בדיוק, זה הרעיון מאחורי הסדרה שיצרנו. Mm-hmm. בעצם לפנות למי שלא יודע איפה לחפש את המידע הזה, אבל כן רוצה
0: להיות חסוק עליו. אבל אני רוצה לאתגר את זה שנייה, את ההנחה הזאת. האם באמת אפשר להעביר את כמויות הידע העצומות, ואתן יודעות שאלה כמויות ידע עצומות, סביב הקמה, יזמות, הקמה של סטארט-אפ, ובטח סטארט-אפ שרוצה להיות יוניקורן, כלומר סטארט-אפ שווה מיליארד דולר, <laughs> זה הצלחה אסטרונומית. אפשר להעביר
6: אז קודם כל צריך להתחיל איפשהו. זה יותר מדי, זה יותר מדי אינפורמציה. כל אחד מהפרקים, אנחנו, אנחנו נותנים עוד קצת ידע סביב זה.
0: Mm-hmm. למשל.
6: למשל, בפרק הקרוב, נועה הולכת אחרי זה לראיין, אה, יזם בשם ליאור עקביה, אה, שיש אה, לו חברה בשם סיבו, שהיא חברה מצליחה, והם הולכים שניהם לדבר על, אה, על אקזיטים ועל הדברים שהם עושים. זאת אומרת, אפשר תמיד להעמיק בעוד אחד מהנושאים, אז נעשה את זה עם אירועים מסביב, עם רעיונות נוספים ברשת, עם אה, לינקים למאמרים, אבל אתה צריך להתחיל איפשהו.
0: נועה, אני רוצה שתבחרי שיעור אחד שאת באופן אישי למדת, השפיע על הדרך שלך, עזר לך להגיע להצלחה שהגעת אליה, וחשוב לך להעביר הלאה.
7: וואו, איזה שאלה. יש משהו שאני אומרת הרבה. אני יותר מדברת על זה מהבחינה של הידע עצמו שנחשף או לא נחשף. זה העובדה שאני ממש בתחילת הדרך, לא היה לי שום רקע ביזמות, ולא גם הייתה לי יותר מדי שאיפה. מהתחילה הזאתי. אני הרבה פעמים מדברת על זה שאחד מהתכונות שאנשים חושבים שהם must להקמת סטארט-אפ זה היכולת לחלום בגדול או לחלום על להקים סטארט-אפ מגיל שנתיים. אצלי זה לא היה המצב, ולי היה בעיקרי מזל שהשותפים שלי הקימו את הסטארט-אפ בסלון של הבית שלי, ומתוך זה אני בעצם התגלגלתי לעולם של היזמות. אז הרצון שלי זה בעצם להגיד שאין אין, אין בסיס שהוא הכרחי. יש כמובן יתרונות ויש דברים שיכולים לעזור בדרך, אבל אין שום דבר שאמור לגרום לך להגיד שאתה לא יכול לעשות את זה. וזה בדיוק המטרה
0: שלנו. זה, אז זה פעם ראשונה שאני שומע יזמת או יזם, מודע או בפה מלא, לא חלמתי בגדול, לא תכננתי את ההצלחה הזאת, לא התכוונתי, והאמת שהמזל שלי זה שאירחתי את הפגישה המייסדת. כן? נשמע לי קצת מוזר. כן,
7: כן, אני, אני, אני חושבת ש... בטח עשית
0: עוד משהו בשביל שוב. זה, נועה זילברמן. בשביל <laughs> לא, למכור לא, חברה <laughs> לצ'ק פוינט. <laughs> להגיש כוסות מים בסלון <laughs> זה, <laughs> לא. <laughs> זה לא הסיפור.
7: <laughs> לא, 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 אז רגע, שנייה. אני, אני מדברת שנייה שלבי הקמה, בעצם על החלום להקים סטארטארט. מן הסתם, מהרגע שמקבלים את ההחלטה הזאת, זו עבודה קשה ומטורפת, וזה מאוד 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 קשה. זה לא בלתי אפשרי, אבל זה מאוד קשה. אז כן חשוב לי שנייה לחדד את זה. כן. אני מדברת על, על מה שהציג בעצם את, ה, את, ה, את, ה, את הרצון לעשות את זה. ואחד מהטרקינג שאנחנו מציגים בתוכנית זה באמת ה, ה, הניפוץ מיתוסים סביב סטארטאפיסט. הם, מביאים אנשים שהם בלי רקע טכנולוגי, או לא mm-hmm. בגיל מתאים, או, או אינטרוברטים. וזה חלק מהרעיון, או, או נגיד אני, שבאמת לא חלמו על זה מגיל שנתיים. זה חלק מהאג'נדה שלנו פה. בעצם להוריד קצת את העולם הזה לקרקע ולהראות ש, שזה לא... גבוה כמו שזה נראה
0: מהבחינה של כן. איך מתחילים. כן. האמת שגם אליי, ואני בטוח שגם אל שתיכן, פונים לא אנשים שיש להם רעיונות, שלעיתים אפילו נשמעים טובים, ואז אתה מנסה להבין את טבעו של האדם, ואתה לא משוכנע שהוא בדרך הנכונה. יסמין, מה את חושבת? האם באמת עולם הזה פתוח לפני יותר אנשים ממה שנדמה?
6: ברור, אני רואה גם בקרישים, את יודעת, אחת הסיבות שגם הלכתי לקרישים זה שוב להעביר את הידע הזה שיש לנו בהייטק ובסיליקון ואלי לכל אחד. יש כל כך הרבה אנשים עם חלומות ש, שלא יודעים אפילו איך להתחיל, לאיך להוציא אותם מהמגירה ולבדוק אם יש בהם משהו או לא, mm-hmm. וזה בקרישים רוב המיזמים שאנחנו רואים הם דווקא לא מיזמי הייטק. נכון. וזה כזה כיף לראות uh, מישהו שהוא ספר ויש לו איזה רעיון של בעיה שלו מהיום יום, או, או מישהו שיש לו אתה מבין קצת, אתה משתפשף, אתה לומד מהטעויות של עצמך, ואולי הדבר הבא היה נכון. חבר'ה, את שלהשאיר את החלומות במגירה ולא לעשות איתם כלום, זה טעות.
0: אז אה, נועה נתנה את צריך ה... צריך לבדוק. נועה נתנה את, איתנו, את ה... חלקה איתנו את הלקח הזה או את השיעור הזה שהיא רוצה להעביר. אה, גם אם לא כתוב לך על המצח יזמת, זה לא אומר שאת לא יכולה לעשות את זה. אה, יסמין, מה השיעור בעינייך ש- שהכי חשוב מכל השיעורים שכרגע העברתם בתוכנית הזו שלכם החדשה, The Next
6: אני, אני אוהבת לדבר, אני אוהבת לדבר על אמינות ועל איזה בן אדם אתה. נזכור שכל אינטראקציה שיש לך עם בן אדם היא לא אינטראקציה של פעם אחת וזהו, אלא מערכת יחסים שתמשיך הלאה. נזכור מה חשוב לך ומה העקרונות שלך ולעמוד מאחוריהם.
0: כי לעיתים קורה שאנחנו פוגשים יזמים ויזמיות שהם לא בדיוק על הקו הזה.
6: נכון, אומרים לך חלק מהאמת, mm-hmm. זאת אומרת הם לא שיקרו, אבל הם אמרו חלק מהאמת, או קשר לא כל כך טוב עם שותפים שלהם אחד
0: עם השני. אז בואו נעשה רגע טיפה נצלול לתוך התפריט, מה לומדים, מה בשיעורים?
7: אז אנחנו נוגעים ממש לכל מה שצריך ממש בהתחלה, ושאלתי גם באמת לגבי הלצלול לעומק, אין שום ספק שבשלוש דקות של סרטון רשת אי אפשר להעביר את כל הידע שיש לתעשייה, אבל אידיאלית זה יעורר מספיק חשק כדי שאנשים יקשיבו קצת יותר ויצללו יותר לעומק. אבל
0: מה יש שם? מה יש שם עוד?
7: כן, אז חלק מהנושאים שאנחנו נוגעים בהם זה למשל, איך למצוא רעיון, איך למצוא שותפים, איך קוטעים מצגת משקיעים, עצות זהב של המשקיעים הכי בולטים בתעשייה, אחת מהן נמצאת כרגע על הרדיו, דברים גם שקצת באמת עוזרים מהפן הנפשי, כמו איך להקים סטארט-אפ ולשמור על השפיות,
6: שאני אישית היה לי חשוב בפרק הזה, או באמת התכונות של יזם.
7: כמה עוד
0: פרקים? <laughs>
6: יהיו עוד שמונה פרקים, צילמנו
0: עשרה פרקים. אוקיי. סדרת רכת חדשה The Next Exit למי מכן שמעוניינות להיות יזמיות ויזמים, יסמין לוקאץ' נועה זילברמן, תודה רבה. תודה לכם. אה hey, עתיד עכשיו, אנחנו רגע לפני סיום, אבל קודם, קופצים אל רמי שני, כתבנו בדרום, הוא מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר. רמי, מה קורה במה שקורה מחר?
8: או, יש דברים יפים. אהלן דרור לך ולאחרים, גם לי אגב מאוד קל להיכנס לכל מיני מקומות, ומיד להבין איפה אנחנו נמצאים, כי אנחנו רואים למוגבלי ראייה ולעיוורים, ממש פחות עד בלתי אפשרי. ולמעשה נמנעת הם עצמאות בפעילות בקניונים או מרכזים מסחריים אחרים כמו מלונות, מסעדות בכל מקום שאפשר להיענות או לבצע כל מיני סידורים ומטלות. חברת mm-hmm. רייטר uh, הציגה בכנס אופו, כבר דיברנו עליו, לטכנולוגיות רפואות חדשניות מכשיר שכל כולו בגודל האריזה של אוזניות איירפוד שים לב, mm-hmm. גם כאן יש אייר מדובר בעצם בפיתוח שתכליתו ליצור סביבת התמצאות דיגיטלית שתתרגם את התשתיות במבנה ואת הפעילות בו לפלט קולי שדרך הטלפון החכם משודר למוגבלי ראייה ישירות לאוזנייה. גיל אל גרבלי שותף מייסד וסמנכ"ל טכנולוגיות בחברה ניתן
5: לנו פה איזשהו הסברצ'יק ואחר כך נרחיב. יש חיישן אחד בכניסה. ברגע שמשתמש מגיע לכניסה, הוא יכול לקבל כבר את כל המידע של ההתמצאות סביב. איפה הפינות ישיבה, איפה דלפק ההזמנות, איפה השירותים. אנחנו מדברים על... לכיוון שבו הפנים פונות. בעצם החיישן הזה שאנחנו פורסים בתוך המבנה... Mm-hmm. ב- ובליווי שכבת תוכן שאנחנו מלבישים עליו, מאפשר לנו בעצם לעשות כל מה שאנחנו רוצים. כל מידע תוכן שאנחנו רוצים שמשתמש ישמע ברגע
0: שהוא מגיע לאזור מסוים, אנחנו יכולים לעשות את זה. ואגב, okay. גם בהרבה מאוד שפות. כלומר, מוגבל הראייה מקבל הוראות ניווט להליכה באוזן? ממש
8: ככה. המכשיר הזה מודבק לגגות של חללים, לתקרות שלהם, וברגע, נכ... וברגע שעיוור או עיוורת נכנסים לשם, הטלפון הנייד שלהם קולט באמצעות יישומון המותקן בו את המכשיר מושך ממנו באופן זמני לחלוטין את המידע ומרגע זה לאן שהולכים משמיע הטלפון הסברים כמו למשל מצד ימין יש חנות גלידה, משמאל חנות ספרים בהמשך מחכה לך נציגת שירות לקוחות של חברת כרטיסי אשראי קנה ובזבז ובאמצע מתנהל שיח מעריצים עם שורדי האח הגדול למעשה מנהל הרשת במקום יכול להכניס בכל זמן נתון לתוך המכשיר כל סוג של מידע וכל זה לטובת הנזקקים לשירות הזה שעליו תוכלו לשמוע בהרחבה בפרק 217 של ההסכת מה שקורה מחר.
0: נשמע מצוין רמי, האמת שגם לי לא יזיק כשאני נכנס לקנון או למקום כזה מסובך איפה השירותים, איפה הזה, ימינה, איפה קונים את הקפה פה כל כך קשה להתמצא שם לפעמים.
8: אתה יודע, אם אתה, אם אתה נכנס עם אשתך אתה
0: תוכל להתמצא, תאמין לי. האמת <laughs> שאתה צודק. מה, <laughs> אתה מכיר <laughs> אותה? <laughs> טוב, נדבר על זה כבר בנפרד. <laughs> רמי שני, תודה <laughs> רבה, <laughs> ערב טוב. עד כאן העתיד עכשיו. ערך, אבי אתר נכון, אפיקו אביב פוגל ומעיין קלמנסון. על הביצוע הטכני, גלעד בלום ואילי דרעי. אני, דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי שבא לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים. זמין להערות והצעות בדרור גלוברמן בטוויטר. יאללה, ביי.